0: שלום אריה, היום אנחנו מדברים בפודקאסט שלנו על נושא המל"טים התוקפים שמפעילה רוסיה באוקראינה. רוסיה רכשה מספר גדול של מל"טים בכלל, מל"טים תוקפים וחימושים משוטטים, היא רכשה אותם באיראן לפני כחודש וחצי, עשינו על כך פודקאסט בזמן אמיתי. המל"טים האלה הגיעו לרוסיה, ככל הנראה כמה מאות, הוטלו מיד למערכה. הרוסים מפעילים היום שלושה סוגים של מל"טים, את השייד 131, שזה חימוש משוטט קטן עם ראש קרבי של כ-10-20 קילו, שייד 136, שהוא הנשק העיקרי שהם מפעילים היום, חימוש משוטט עם ראש קרבי במשקל 40 קילו, עם טווח שיכול להגיע למאות קילומטרים ועד מעל 1,500 קילומטר, תכף נסביר איך העסק הזה עובד. אנחנו יודעים שהם קיבלו גם מל"ט שנקרא המוהאג'ר 6, זה מל"ט שדומה קצת לסרצ'ר של התעשייה האווירית במבנה שלו. זה מל"ט סיור עם אופציה לתקיפה, הוא יכול לשאת כמה טילים קטנים ולשגר אותם תוך כדי מעופו. בניגוד לשני השיידים שהזכרנו, המוהאג'ר לא אמור להתאבד, הוא אמור לחזור לבסיסו. אחד מהם... הופל על ידי האוקראינים, חולץ מהים שלשם הוא נפל, מחקירה של השרידים הוא נותר די שלם, ברור לחלוטין שזה המואג'ה שהוא יוצר באיראן וסופק לרוסיה. אז יש לנו שלושה מל"טים וחימושים משוטטים, הרוסים... משתמשים כיום בעיקר בשייד 136, הם משגרים אותו מתוך הקווים שלהם או מאזור בלרוס או בלגורוד, שזה אזור הגבול בדרום מערב רוסיה, או מאזור דונבאס, שזה האזור שהם כבשו והלאימו אותו במזרח אוקראינה. הם משגרים את המל"טים האלה לכל רחבי אוקראינה, ממש כמו טילים בליסטיים או טילי שיוט, רק שהחימושים המשוטטים האלה טסים הרבה הרבה יותר לאט. הם מצויים במספר רב מאוד, כך שאפשר לשגר אותם בדבוקות, בלהקות. הלהקות האלה הן לא חכמות, זה לא הנחילים שמדובר בהם היום של הדור הבא של המשוטטים, אלא פשוט הרבה חימושים יחד, כמו מטח רקטות. הם מסוגלים לנווט את דרכם באמצעות GPS ולפגוע במטרה בדיוק די גבוהה, עם 40 קילו על המטרה. זה עסק מאוד מאוד לא נעים ואנחנו רואים את התוצאות בקייב ובערים אחרות, פגיעות מדויקות במטרות תשתית, גם מטרות אזרחיות כנראה שפחות מדויקות עם השיידים האלה. דגם נוסף שאמור להגיע לרוסיה בקרוב הוא חימוש משוטט כבד שנקרא ארס 2. הוא כבר מסוגל לשאת 200 קילו ראש קרבי, שזה בעצם כמו טיל שיות אה, סילוני, וככל הנראה ברגע שזה יגיע, הוא יעשה שמות בערים האוקראיניות, ולכך צריכים להתכונן.
1: כן, פה על רקע המלחמה באוקראינה קורים פה כמה דברים, או תהליכים מאוד מוזרים, שאנחנו צריכים כישראלים לחשוב עליהם. עד לא מכבר תעשיית המל"טים של איראן נחשבה עליהם משהו פרימיטיבי, משהו שמבוסס על reverse engineering של מל"ט שהם... הפילו מל"ט אמריקאי, מל"טים אחרים, כל מיני תכנונים סינים. מסתבר שהאיראנים הקימו תשתית לאיסור המוני של מל"טים. אמנם לא כל כך משוכללים, אבל זולים וקלים, והם מוכרים אותם בכמויות גדולות עכשיו לרוסיה, לשימוש באוקראינה. זה צריך להדליק נורות אזהרה, כי מחר נמצא את אותם מל"טים גם בידי החיזבאללה בלבנון. גם את הטילים הבליסטים שהם עומדים לספק עכשיו לרוסיה, על פי בקשתה, גם אותם נמצא. כלומר, איראן פתאום הפכה לבעלת ברית של רוסיה, וזה בכלל משנה את המצב הגיאו-אסטרטגי פה באזור, אבל זה נושא אחר, רוסיה בסוריה. האם האיראנים יקבלו דריסת רגל יותר גדולה בגלל העזרה שלהם, זה נושא שנדון בו באחד מהפודקאסים הבאים, אבל הייצור ההמוני של מל"טים על ידי איראן וטילים בליסטיים והשימוש הגובר שלהם, מה שנותן להם גם הכנסות כדי לפתח דגמים חדשים וגם ניסיון בהפעלה, הופכים את האיום הלא מאויש האיראני הרבה יותר גדול, חיזבאללה שיגר לפני כמה חודשים שלושה מל"טים לכיוון אסדת הגז גריש, הם הופלו, אבל בכמויות שהם מסוגלים לספק לחיזבאללה, חיזבאללה יוכל לשגר נכיל גדול, וככל שהנכיל יותר גדול, הסיכויים לירות הם קטנים יותר, ישראל צריכה להיות ערוכה באמצעים שונים ליירט את המל"טים האלה, שכמו שאמרת, חלקם נושאים כמויות לא מבוטלות של חומרי נפץ. הגיע הזמן להבין שהחיבור הזה שנוצר בעיקר בגלל המלחמה באוקראינה בין איראן לבין רוסיה יכול להשפיע על ישראל בהרבה תחומים. אני מקווה שהקברניטים שלנו, שעסוקים כרגע במה שקורה בשטחים, מפנים תשומת לב גם לפוטנציאל הסיכון שטמון בשיתוף הפעולה בין איראן ורוסיה. אנחנו מצידנו נמשיך לעקוב אחרי השיתוף הזה, שלדעתי הוא מסוכן, ונדווח לכם על כל התפתחות. תודה רבה תמיר ולהתראות.